0: Hier, wir St. Pauli, wir müssen so zusammenhalten, wie eben die Rebschläger das aus den Tauen gemacht haben. Also jeder Faden, der zusammendreht, das wird dann ein ein starker Tampen. Und so können wir dann alle an einem Tau ziehen. Das ist so, das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass eben der Zusammenhalt St. Pauli stark Auf eine Buddel, Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Gast in der Tiefgarage unterm Spielwohnenplatz bei Lars Schütze, Chef dieser Garage, besser bekannt aber auch als der Chef der ehemaligen Esso-Tanke auf dem Kiez. Hallo Lars. Moin Wiebke. Und Prost erstmal.
0: Ja, Prost.
1: Lars, man trifft dich eigentlich ständig auf St. Pauli bei Restauranteröffnungen, bei Treffen von Kiezwirten, alle möglichen Zusammenkünfte und Eröffnungen, da bist du dabei. Wie ist die Stimmung gerade auf dem Kiez?
0: Die ist natürlich ganz schlecht. Also das ist äh, down, man ist ähm, ja sozusagen deprimiert. Das ist immer ein Knüppelschlag nach dem anderen. Und vor allem diese Perspektivlosigkeit, das ist das, was die Leute hier wirklich fertig machen.
1: Du bist ja nicht nur Betreiber dieser Tiefgarage oder Chef dieser Tiefgarage, sondern auch Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft St. Pauli. Was genau ist da deine Aufgabe?
0: Ja, meine Aufgabe ist mit den Vereinen zu vertreten, nach draußen und ja, ich bin mit unserem Geschäftsführer Peter Kämmerer dann ja auch immer viel unterwegs und na, sehe eigentlich so meine persönliche Aufgabe, die Leute zusammenzubringen, weil das sehe ich eigentlich auch als Aufgabe der IG St. Pauli, die Menschen zusammenzubringen und da eine positive Entwicklung für St. Pauli mit beizutragen.
1: Nenn mal Beispiele, was du so machst.
0: Ja, also, wir versuchen jetzt zum Beispiel hier gerade beim Hans-Albers-Platz die Leute zusammenzubringen, zum Beispiel auch mit der Politik. Die wollen ja, dass der Platz also netter aussieht, dass da ja mehr Leute anzieht. Ja, der ist ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten gegenüber anderen Bereichen der Reeperbahn. Da haben wir zum Beispiel die Kontakte hergestellt, hier, gestellt, hier zur, zur lokalen Politik. Wir haben auch dann sogar Falco Drossmann damit hingebracht. Und dann konnten die sozusagen ihre Vorstellung mal vorbringen und darstellen und, ähm, das dann ja zum Beispiel jetzt kommt ja so eine Beleuchtung der der Friedrichstraße und Gerhardstraße. Jetzt klingelt das natürlich. Jetzt sind ja, mitten <lacht> ja, das in passiert. Corona-Zeiten, ist man also, eben selber der Chef hier im Büro, dass dann ja, auch mal rangeht.
1: Ja, dann geht er mal ran.
0: Schütze, ja, aber du, ich bin jetzt hier in der, in der beim Podcast, ich kann nicht mehr ans Telefon gehen. Okay, tschüss. Ja, das war zum Beispiel. Peter Kämmerer,
1: wir haben nachher ja, gleich schön.
0: noch einen anderen Pressetermin. Geht ja um diese jetzt schweren Regeln, diesen Lockdown sozusagen für die Gastronomie. Ja. Und sowas organisieren wir ja auch, da sind wir jetzt eben auch zum Beispiel, da präsentieren wir auch mit die, die die Reeperbahn und St. Pauli. Und da werden wir hoffentlich dann von der Presse angesprochen, ob wir dann eben Interviews geben und ein Statement dazu geben.
1: Dafür, um St. Pauli zu repräsentieren, muss ja unheimlich viele Gespräche auch mit den Leuten hier führen, um zu wissen, was die möchten, was die wollen. Was sind jetzt gerade hier so die Forderungen, die im, im Raum stehen?
0: Ja, jetzt ist gerade ist natürlich totaler Schock, ne? Ich denke, also, woher war natürlich mal die Forderung, dass das mehr gelockert wird, dass es mehr Freiheiten gibt. Ja, also das waren eigentlich vor allem, sind und das war dass auch mal eine Perspektive gegeben wird, wie kann man eigentlich weitergehen? Und wo wir uns ja auch ganz stark engagiert haben, war bei dem Aufstand Reeperbahn. Da, Die hatten ja zu Anfang überhaupt keine Ahnung, wie man Pressearbeit macht. Und äh, dann rief mich das eine Mädel da an und meinte, ja, ich habe jetzt die Pressevertreter angeschrieben und da meldet sich gar keiner. Und ich so, na, vielleicht musst du sagen, auch wann ein Pressetermin oder bis wann die sich zurückmelden sollen. Und so. Aber äh, da war die Lawine dann ja schon am Laufen. Also es ist ja noch ein paar Sachen, was ich ja noch gesagt wie man am besten damit umgeht. Und dann äh, konnte ich auch schon gar nicht mehr ans Telefon gehen, weil sozusagen die Leitungen heiß liefen. Ja, und da waren, da waren wir dann ja auch mit dabei bei der Demonstration, haben da mitgeholfen. Also ich laufe eigentlich sehr viel hier wirklich auf dem Kiez rum, gehe zu den einzelnen Betreibern und ähm, ja spreche mit denen, tausche mich aus, wo man vielleicht was erreichen kann, was man machen kann, und wo Probleme sind. Und so ist man dann dicht dran. Und wenn dann, manchmal ist es ja auch besser, wenn man dann so ein bisschen Vermittler ist, wenn, wenn es Konflikte gegeben hat, also, dass man sich dann... Wenn man so ein bisschen als neutralere Person dazukommt, ne? so und solche solche Aufgaben machen wir zum Beispiel auch.
1: Aber bist du neutral? Ich meine, du bist seit Urzeiten auf dem Kiez. Kannst du neutral sein?
0: Also ich bin natürlich schon immer mit dem Herzen bei St. Pauli und bei den Leuten hier und aber es ist natürlich in so einer direkten Konfliktsituation, ist es manchmal, dass man schon ja einfach mehr Abstand, wenn man nicht selber direkt betroffen ist von irgendeiner Maßnahme oder von einem Konflikt, dann steht man schon ein bisschen weiter davon ab. Also das ist dann schon, da kann man dann schon eine gewisse Neutralität haben. Aber ist klar, wenn was von außen kommt, dann ist man natürlich vielleicht nicht so neutral, wenn man das natürlich dann schon mit dem St. Pauli-Herzen sieht.
1: Was fordern jetzt die Geschäftstreibenden auf St. Pauli konkret im Rahmen der Corona-Pandemie? Kannst du das sagen?
0: Also ganz konkret ging es ja jetzt erstmal, dass die Sperrstunde natürlich für viele quasi ein Betriebsverbot ist, weil das hier auf St. Pauli erst eben später losgeht und das eigentlich keinen Sinn macht, vorher aufzumachen. Und von daher war die Sperrstunde dann ja natürlich wie so ein Berufsverbot. Und da ist eben die Idee, dass drei, vier Betriebe dann wirklich klagen und die anderen sozusagen so eine Betroffenheitsliste, also nicht mit eintragen, dass sozusagen die dann, wenn eine, die Klage erfolgreich hätte, wären ja erstmal nur die, die Kläger sozusagen befreit davon, aber dann konnte man die, die auf dieser Liste stehen, erstmal gleichstellen. Und dann wären das natürlich sehr viel mehr Betriebe dann. Aber Das ist jetzt, ja
1: jetzt hinfällig.
0: Jetzt leider. ist es natürlich, ja, man muss jetzt gucken, wie es jetzt weitergeht, wenn jetzt natürlich, jetzt ist das ja der Lockdown auf vier Wochen. Ähm, ausgelegt und ähm, ist die Frage, wenn das wieder runter, sollte es jetzt positiv laufen und also sie können das wieder äh, auf diese Freiheiten geben, dann könnte natürlich sein, dass die Sperrstunde dann wieder dasteht. Ne? Aber das ändert sich ja auch ständig und das war ja auch das Problem in dieser Situation, dass wirklich jede Woche immer neue Regeln kamen. Es war zuerst natürlich diese ganz harte Regelung, dann kamen Lockerungen, Lockerungen, auch immer so mäßig. Und was kann man jetzt machen? Wie ist jetzt die Regelung? Und jetzt ging es dann wieder in die andere Richtung. Die Verschärfung, die Verschärfung. Ja, eine ganz schwierige Situation.
1: Haben die Wirte damit gerechnet, dass jetzt wieder für sie Schluss ist?
0: Also ich, einige schon, andere wollten das einfach gar nicht wahrhaben, konnten sich das gar nicht vorstellen. Ich glaube, es ist auch schwer, so zu, das so einzuschätzen, natürlich, dass auch, ein, wenn man so betroffen ist, und das ist natürlich die Existenz, ist ja betroffen. Man hat Existenzängste, das merkt man den Leuten. Viele sind wirklich, äh, ja, haben wir wirklich äh, Bedenken, wie sie jetzt weiter vorankommen, wie das, dass ihr Leben, ihr Kneipenleben weitergehen kann. Die können das natürlich gar nicht nachvollziehen. Wie es denn, dass andere Leute das eben ganz anders sehen, dass, dass die Politik eigentlich eben aus der Bevölkerung auch einen großen Rückenwind bekommt, dass sie solche Maßnahmen macht, das können viele eben gar nicht so nachvollziehen.
1: Ja, ich will einmal kurz einhaken zur Erklärung, dass hier manchmal so zwischen äh, so Nebengeräusche zu hören sind. Also wir sitzen hier im Viertner Büro der Tiefgarage und es fahren auch regelmäßig Autos an uns vorbei. Also nur dass genau, der das. Genau, das ist jetzt das sozusagen
0: weiß. mal einer bereits und das ist auch eben so eine. Äh, Situationen durch diese Corona-Krise habe ich hier selber auch Kurzarbeit und jetzt ähm, bin dann häufig eben selber hier auch präsent. Ne? Ich habe dann aber auch eine Rufumleitung, dass das, wenn ich hier in der Gegend bin, dann muss ich häufig erst ans Handy gehen und dann sozusagen mal eine Anfrage von Parkkunden beantworten oder irgendwas machen oder eben kann dann auch schnell hinlaufen. Aber es sitzt eben nicht mehr einer hier. Normalerweise war hier das Konzept von der Garage, dass eigentlich fast immer jemand vor Ort ist. Und das schätzen auch die Kunden. Aber das kann ich natürlich während dieser Zeit dann auch nicht leisten.
1: Du hast ja deutlich weniger Parkende hier. Wie sind da die Umsatzeinbußen für dich? Wie sehen die aus?
0: Tja, das ist schon äh, echt heftig. Also das ist, ja, ich habe natürlich ein paar Dauermieter, aber pf, also hier zum Großteil sind 80 Prozent weg sozusagen.
1: Kannst du von einzelnen, ohne irgendwen zu nennen, aber kannst du von einzelnen Schicksalen hier einmal berichten? Die dir irgendwie auch nahe gehen.
0: Ja, Schicksale noch kämpfen ja alle. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende mit einer Betreiberin gesprochen und sie meint, sie steht hier hinter einem Tresen. Also wirklich, und wenn sie quasi nur noch gesetzlich hier alleine stehen kann, weil das ist ihr Leben, dieser Tresen, und da kann sie einfach nicht von weg und da kommt sie einfach nicht drüber weg, wenn das jetzt wirklich alles komplett geschlossen wird und auch für länger geschlossen wird. Also, das hat das, das kann man schon geht echt ans Herzen.
1: Hast du ja auch Freundschaften auf St. Pauli?
0: Ja, ich habe Freundschaften. Also das ist und das ich, man merkt aber auch, also ich Leute, die man halt über Jahre kennt, mit denen man natürlich schon über Jahre sozusagen von klein auf an sozusagen die man kennt. Und ähm, das ist vielleicht auch der einzige ähm, Punkt, der durch diese Krise wirklich also das einzig Positive ist, dass man doch merkt, dass die Menschen hier dichter zusammengerückt sind. Dass es einfach noch viel persönlicher geworden ist, wenn man sich zusammensetzt. Und das ist, man hat jetzt wirklich eine Sache, die alle verbindet. Und äh, das bringt die Menschen natürlich zusammen. Und da merkt man auch, dass einfach, obwohl man natürlich körperlich distanziert ist und man häufig einfach das Gefühl hat, die Leute, man möchte sie gerne in den Arm nehmen, ist es... Ähm, ja, körperlich getrennt, aber einfach geistig dann doch noch näher, so. Und ich hatte jetzt auch mit einem Kiezjungen sozusagen noch gesprochen, der meinte ja auch, also wenn wir vorher jetzt gar nicht so einen engen Kontakt hatten, aber allein durch diese gemeinsame Geschichte und auch mit der Tankstelle, die Geschichte, da, da kennt man, sie haben dann eben eine große Verbindung und da hat man einfach, äh, ja, eine große Nähe zueinander.
1: Ja wie viele Leute haben hier aufgeben müssen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt einige, aber die haben auch andere Hintergründe gehabt, aber wie viele haben wegen der Pandemie aufgegeben? Gibt es da überhaupt welche?
0: Also jetzt ganz konkret ist ähm, zwei, drei Fälle, also bei ganz ganz genau äh, Zahlen. Ich glaube, das wird jetzt noch kommen. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, es gibt ja jetzt dieses Hilfspaket und es ist tatsächlich so, man muss natürlich sagen, mit diesen steigenden Zahlen Gehen die Leute natürlich auch weniger weg. Das ist so, also die, die, Umsätze sind so oder so für viele zwischen 20 und 30 oder 40 Prozent, was sie mal hatten. Und wenn jetzt sozusagen die Hilfe mit 75 Prozent des Umsatzes kommt, dann sind die Leute sicher fast geschlossen besser, stehen sich geschlossen besser da, als wenn sie offen haben. Dann, dann werden die Leute natürlich auch das, äh, schließen. Und wenn sie dann diese staatliche Hilfe bekommen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch gerade diese Überlegung bei dieser Klage, dass man dann jetzt sagt, okay, wir lassen die Klage ruhen, wenn tatsächlich diese Mittel kommen. Ne?
1: Aber man hat hier auf dem Kiez, wenn man hier öfter unterwegs ist, dann hört man schon auch häufig, ähm, ich habe gar keinen Anspruch auf äh, diese Gelder, weil ich noch einen anderen Job habe und das nur nebenbei mache hier mit meiner Kneipe oder die Gelder sind einfach auch nicht angekommen. Ist das so? Wie ist das denn für dein Empfinden?
0: Ja, das muss man natürlich bei jedem Einzelfall sehen. Das Problem war natürlich auch bei den Mehrfachbetreibern, dass es dann, wenn es unter einer Firma ging, dass es tatsächlich dann nur für die gesamte Kette sozusagen ging und nicht für jeden einzelnen Laden. Das war zum Beispiel ein Problem. Dann sollte die das sozusagen nur nebenberuflich machen. Das ist tatsächlich natürlich ein Problem. Weil man muss natürlich dann auch sagen, die haben dann, dann natürlich auch noch ein weiteres Einkommen. Andere, die als die die gar nichts haben und vielleicht auch Mitarbeiter in der Verantwortung haben, Andererseits ist es natürlich, dass solche Leute auch dann noch zusätzlich getroffen sind, wenn die in Bereichen arbeiten, wo dann auch plötzlich auch Kurzarbeit ist. In der normalen Wirtschaft hat man seinen Zweitjob, macht das so und dann äh, wird man auf beiden Bereichen getroffen. Okay, dann hat man zwar bei dem einen das Kurzarbeitergeld, aber das andere fehlt und da hat man kann vielleicht auch diese Kosten, die dann gar nicht mehr gedeckt werden, noch nicht mal mit, seinem, mit dem anderen Einkommen irgendwie äh, ausgleichen. Dann wird es natürlich echt kritisch, ja. Aber es ist auch so ein ganz Unterschied. Und ich habe mich auch teilweise gewundert, was wirklich was so Kleinstbetriebe an Geldern bekommen haben. Das muss man auch sehen. Also da war ich teilweise überrascht, dass was sie an Soforthilfen bekommen haben, an, an finanziellen Mitteln. Das muss man auch sehen. Dass, dass das natürlich einfach generell nicht ausreicht. Das ist ja klar, diese Summen. Äh, Gerade hier auf St. Pauli sind natürlich äh, ziemlich, ja, ho hohe Mieten zu zahlen und äh, weitere hohe Kosten. Die, das reicht eben nicht. Das kann ich ja für meinen Betrieb auch sagen. Also der, die Hilfen, die gekommen sind, das reicht ja äh, nicht für die Miete und es ist, das ist ein, eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem nimmt man natürlich alles dankbar an. Aber ja, ich sag mal, man versucht natürlich vieles zu reduzieren, aber hier zum Beispiel Strom und so, das läuft ja zum Großteil weiter. Und das ist mal viel im Bereich In der Gastronomie ja auch, dass man äh, Laufende Verträge hat und so. Man kann das ja auch nicht so schnell runterfahren. Man kann ja nicht plötzlich sein Auto aus dem Leasing einfach so rausnehmen. Man kann nicht ähm, Handyverträge so schnell kündigen, was, was jeder kennt. Also es sind viele Sachen, die da kommt man einfach so schnell, kann man die kosten gar nicht abschütteln. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann diese die, die Hilfen sind dafür einfach ähm, ja zu niedrig. Das ist einfach so.
1: Was würdest du ganz persönlich? jetzt von der Politik einfordern oder dir wünschen?
0: Ganz persönlich, also ich hatte ja da natürlich bessere Hilfen, bessere Koordination. Ich hatte ehrlich gesagt damals wirklich große Hoffnung auf diese App gesetzt und verstehe auch nicht, dass man die so, äh, ja da hat der Staat noch so viel Geld ausgegeben und da hört man überhaupt nichts Sondern und nur wegen den Datenschutzbestimmungen ist das Ding quasi eigentlich zahnlos geworden. Und letztendlich werden dann nachher plötzlich doch die 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 Listen eingesammelt von Bezirksamt, auch bei Betrieben, die wo gar kein Corona Fall war. Also das war ja auch datenschutzrechtlich sehr bedenklich. Also ich da das hätte ich also besser gefunden vielleicht dass man einfach sagt ja man diese App nutzt man und ähm, die die Gastwirte sind halt verpflichtet, das zu kontrollieren, dass die angeschaltet ist, dass sie runtergeladen ist und eben auch aktiv ist und ist. Der Einzige, der da wirklich mal richtig für Werbung gemacht hat, war Conny Lippmann. Als er das äh, sein Theater wieder geöffnet hat, hat er sein Handy hochgehalten und gesagt, hier, wer hat alle, ich hoffe, ihr haltet mal eure App hier hoch und so, und das ist eine wichtige Sache und äh, nutzt das. Und das fand ich richtig, Das hätte ich viel mehr machen müssen. Hätte auch die Politik mehr machen müssen. Einfach mal zeigen, hier Leute, ähm, das, äh, Funks das ist ein Mittel, was wir haben, was technisch ist, weil dieses Hinterher-Telefonieren, das ist ja, ich sag mal, das ist wirklich nicht, ja, äh, Mickey Mouse
1: anrufen ist jetzt auch nicht so einfach.
0: Genau, und vor allem man kann es ja auch gar nicht so richtig sein, Mickey Mouse ist vielleicht nachvollziehbar, aber wenn welche anderen plausiblen Namen sind, das kann der Gastwirt ja gar nicht kontrollieren.
1: Auf St. Pauli hört man immer wieder, der Kiez wird nach der Krise nicht mehr der sein, der er vorher war. Wie siehst du das? Ich
0: denke auch, dass das, ähm, also, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie lange ist die Krise. Nicht? Sprechen wir jetzt noch von vier Wochen, vom halben Jahr, von zwei Jahren. Das Wann ist die Krise nun zu Ende? Also, wenn das wirklich 200 Jahre dauert, dann äh, ist es ja wirklich bald. Dann kann man davon ausgehen, dass es St. Pauli nicht mehr gibt. Dann ist es hier. Das war früher schon die Angst von meinem Vater. <lacht> da, als St. Pauli war ja auch eine ganze Phase, wo es hier wirklich ganz ähm, richtig runter und wo es quasi, ähm, also so ein no go area war. Da hatte mein Vater immer Angst, das wird zur Bronx, ne? Ich meine, das wird nun nicht kommen, weil dann werden nur vielleicht Bürogebäude hier kommen. Aber natürlich, das sagt ja aus, dass es dann hier tot ist, dass es ist dann nichts, nichts mehr ist und noch. Und ähm, ja, also wenn das so lange dauern würde. Aber ich denke auch schon, so werden natürlich Veränderungen kommen. Das Problem ist, was, was ich äh, sehe, dass ähm, hier das ist ja, sind ja eingespielte Player, Leute, die jetzt Jahrzehnte zusammenarbeiten. Zusammen, äh, die sind vielleicht nicht die besten Freunde, aber Nachbarn, die kennen sich schon und können sich auch einschätzen. Aber wenn da natürlich die Leute wegbrechen, dann muss, muss ich das alles auch völlig neu äh, sortieren. Und es gibt ja auch immer Leute, die Geld haben. Und es werden Leute kommen, die man vielleicht überhaupt nicht hier aus St. Pauli haben möchte. Sie sind hier in die Betriebe ein, äh, einsteigen und das dann sicherlich nicht alles zum Besser machen kommen wird. Also.
1: Ja, du hast gerade schon deinen Vater angesprochen. Dann kommen wir doch mal auf dein altes Leben. Und zwar als Chef der bekanntesten Tankstelle Deutschlands. Kann man schon sagen, ne? War die bekannteste oder? Ja,
0: war schon sehr bekannt, ja. Ich glaube schon, dass wir mit. Ich sage, ich habe immer gesagt, St. Pauli ist eine der bekanntesten Straßen der Welt. Und das ist doch klar, die einzige Tankstelle, die da ist, ist natürlich auch eine der bekanntesten <lacht> der Welt. Also das ist doch einfach ja. logisch.
1: Ja, die, die war ja so eine Art, sie also wurde ja immer so Dorfplatz von St. Pauli genannt. Da kann man zusammen. Welche Bedeutung hatte die Tanke für dich?
0: Ja, das war natürlich ähm, ähm, mein Leben sozusagen. Ich bin einfach damit immer aufgewachsen. Das war immer Thema zu Hause. Ich war natürlich nachher auch viel viel da und ähm das war auch so, ähm, als es dann natürlich zu Ende ging, meinte ich zu meinem Vater, naja, für dich ist es ist natürlich ein Großteil deines Lebens gewesen. Und für mich war es das mein, jetzt mein ganzes Leben, weil für mich ist es so, weil mein Vater waren ja noch andere Jahre, Kriegsjahre und so davor. da ist ja erst später gegründet worden, nach dem Krieg, die Tankstelle so. Und für mich, ich wie gesagt, ich wäre hier fast geboren, weil wir waren sozusagen, haben ja Richtung Altona gewohnt und im Osten von Hamburg war das Krankenhaus und dann war es wohl schon ein bisschen knapp. Und mein Vater hatte tatsächlich überlegt, beim Hafenkrankenhaus anzuhalten und da die Entbindung durchführen zu lassen. Aber meine Mutter wollte dann weiter. <lacht> hat noch geklappt. Hat noch alles geklappt, ja.
1: Wann bist du das erste Mal? Also dein Vater hat ja die Tankstelle... Gehabt?
0: Also es war ja so, mein Großvater hat sozusagen nach dem Krieg hier, also zuerst beim Fernsehturm angefangen und dann war aber 1948 die Ausschreibung, dass man oben auf dem Spielbogenplatz eine Tankstelle machen kann und äh, der Pferdefuß war aber, dass man diese Garage, die schon so geplant war, dass man sie nach dem Krieg als Garage nutzen kann, diesen Bunker, also den Bunker dann als Garage nutzen kann, äh, dann entkernen musste. So, das war so, die Ausschreibung hatte mein Großvater, dann halt gewonnen und hat sozusagen dann ähm, 1949 hier auf, äh, angefangen mit der mit der Tankstelle oben auf dem Spielbogenplatz. Und hier, das war eigentlich das Problem, die Garage war natürlich das gerabt, das war das ist, die, die Kosten, das hat uns eigentlich äh, immer verfolgt, dieses Ding zu entkernen. Das hat zwar die SO zuerst mal vorfinanziert, hat sich das Geld aber wiedergeholt. Und ähm, also mein Vater war dann aber auch schon mal hier in die Garage, der war da irgendwie zwölf, als er da hier reingeguckt hatte. Und ähm, dann musste ja die war die Tankstelle erstmal oben, die musste dann aber weg, weil die stand mit dem Platz was anderes vorhatte. Und dann ist es ja sozusagen seit 62 da drüben gewesen. Ja, und ich bin ja dann 68 geboren. So, und dann war das Zeit, dann hat mein, mein Großvater, mein Vater, das dann gemacht. Und dann nachher war mein Vater halt der Inhaber und ich war sozusagen offiziell so immer der zweite Chef der Chef der Tankstelle. Immer.
1: Wann hat er dich das erste Mal mitgenommen?
0: Ja, wie gesagt, ich kenne das noch, wenn wir in die Stadt zum Kino gefahren sind, dann mussten wir im Auto warten. Und mein Vater hat erstmal mit der Nachtschicht oder mit der Spätschicht gesprochen. Und wir saßen dann manchmal ewig lange im Auto. und äh, <lacht> äh, Also von, ähm, es ist... Oder euch vergessen. Zurück. Ja, genau. Dann war meine Mutter so nicht mehr so gut drauf, wenn wir zu lange gesessen haben. Damals hat die Tankstelle noch keinen Dach gehabt. Ich weiß einmal hat es auch wahnsinnig geregnet und wir saßen im Auto und es regnete und goss und dann sah man auch, wenn man braucht einen Tankstein. da war die Leute, die Kunden dann immer wirklich völlig durchweicht beim Shop erst ankam.
1: <lacht> und, aber
0: das sind so, so die frühesten Kindheitserinnerungen, aber ich kann mich da wirklich schon.
1: Aber so an die erste kannst du dich nicht erinnern. Das erste Mal wirklich in der Tanke auch.
0: Nee, wie gesagt, das ist wirklich so ein so ein, ähm, ja, so ein Prozess, wo man äh, wann kann man sich das jetzt an seine Eltern erinnern, so ungefähr. Also das kann ich ja. einfach nicht. Aber es okay, gibt sie natürlich. Sie hat
1: immer eine Rolle gespielt. <lacht> genau. Auf diesem Dorfplatz von St. Pauli habt ihr ja auch die skurrilsten Geschichten erlebt. Fallen dir da noch welche ein?
0: Ja, dann natürlich fällt mir da noch ein. Also zum Beispiel in jüngeren Jahren, also als ich ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? Ich glaube, zwölf oder so. Da oder, oder, Fall kam einer an so ein Auto, so ein wahnsinnig aufgemotzter Mercedes an mit wahnsinnig vielen Lautsprechern drin und den hatte ich mir dann halt angeguckt und der Typ kam an und meinte, na, toller Wagen. Ich war so, ja, wirklich super Ding. Und er dann so, ja, wie alt bist du denn? Und ich so, ja, zwölf. Er so, ja, siehst du, in deinem Alter bin ich auch schon mal im Brecheisen rumgelaufen. Ne? Yes. <lacht> <lacht>
1: Okay, das, das hatte ich aber nicht auf die schiefe Bahn gebracht. So nein, will ich nein. auch sein, das Auto brauche ich auch.
0: Nein, nein, also ich fahre auch, auch heute noch keinen so einen Wagen.
1: <lacht> nein, okay.
0: Aber naja, das, das habe ich natürlich dann auch schnell gelernt, dass es eben wirklich diese unterschiedlichen Welten gibt. Ne? Also, es gibt also diese Welt, also erstmal St. Pauli, das Dorf, sag ich mal, dann natürlich St. Pauli, das Milieu, das ist ja so eine ganz eigene Welt, wo natürlich die Tankstelle auch immer so ein Schnittpunkt war, ne? Und da muss man natürlich teilweise auch, auch austarieren, wo sind Grenzen. Manche konnten, haben dann sozusagen ihre Milieuwelt ja auch dann überdehnt, da muss man dann entgegenhalten. Und dann natürlich so St. Pauli gegenüber den Rest von Hamburg. Es war also wirklich so, dass ich... Ähm na, das, als ich als Jugendlicher oder war halt St. Pauli, das war verpönt. Also, als meine erste Freundin hatte, da musste man Vater, der Vater von der wirklich total nachgefragt, was mein Vater auf St. Pauli macht. Weil der konnte sich nur vorstellen, der muss Zuhälter sein. Eine andere Vorstellung hatte der gar nicht. Also, das war wirklich, das ist also diese Entwicklung ist, ich bin immer noch erstaunt, wie, wie, wie positiv diese Entwicklung ist, von wirklich St. Pauli Bär zu St. Pauli Top. Also, das ist äh, ja, ja und was hat man so für Geschichten erlebt? Also, das eine, die habe ich auch schon öfters erzählt. Weil ich mir das das habe mich aber immer auch beeindruckt auch nach. Nein, wo denn mal ein Kunde, wir haben ja auch eine große Waschstraße, das war ja auch der Stolz von meinem Vater, die, das war ja auch die erste richtige Waschstraße in Hamburg. Und dann war das Konzept ja so, dass man aus dem Auto aussteigt, das Wagen wurde durch die Waschstraße gefahren und dann hat man im Shop bezahlt und hat das Auto wieder frisch Empfang genommen. Und einer kam dann halt mit seiner Frau an und die war dann splitterfasernackt. Und er ließ sie so vorweggehen und ähm, meinte dann halt, äh, ja, so alle guckten natürlich so. Und er so, ist sie nicht schön anzusehen? Tolle Frau, schön hier. Und ähm, ja, aber war ganz normal. Die Leute haben jetzt auch nicht besonders reagiert und äh, haben, na, dann ist er dann, hat bezahlt und sie sind dann zu ihrem Wagen beide eingestiegen und weggefahren. Aber das war natürlich schon auch...
1: Wie, wie war ich jetzt nackt?
0: <lacht> ja, also ja. wirklich völlig unbekleidet. Ne? Klammern das, vergessen. Ja, sie das war natürlich eine Show sozusagen, die sie ja, dann Schule. gemacht haben. Ne? Aber eben, ja, und das fand ich auch die Leute haben da relativ locker reagiert und haben das, also war jetzt kein großer Aufstand oder irgendwie sowas. So. Äh,
1: nackte Haut kennt man auf St. Pauli.
0: Genau, das, wenn, dann erwartet man das hier. Ne?
1: <lacht> eben, wo sonst... <lacht> Aber ihr hattet auch ganz schön heftige Situationen oft, ne? Es gab ja auch wirklich Prügeleien bei euch und äh, mit Sicherheit auch den einen oder anderen Polizeieinsatz. Erinnerst du da was?
0: Ja, natürlich. Das äh, waren schon teilweise heftige Schlägereien oder es ist natürlich auch so die Leute. Äh, ich sage mal halt so das ist ja auch so zeit weil sie ich finde es so ein bisschen gesellschaftlich dass die Leute mit sie, sie Regeln nicht also diesen Umgang miteinander immer ja immer schwieriger wird und auch St. Pauli äh, wird dann häufig eben hart reagiert nicht? also das ist mich auch eine Situation Da äh, war ein junger Mann und hat irgendwie so ein Pirch und hat irgendwie einen blöden Spruch gebracht und der hat dann sein Mädchen stehen lassen, ist dann zurückgekommen und hat dem Jungen gleich eine Kopfnuss gegeben. Es hat wirklich wahnsinnig gekracht, natürlich das Blut gespritzt wie sonst was. Und dann hat er nur ganz cool gesagt, sowas sagt keiner zu meiner Frau. Und das hast du es verstanden. Ja. Und ist dann weggegangen.
1: Oh, und da also, standst du daneben.
0: Da war ich direkt daneben, ja. Das war das war schon heftig. Oder weiß ich auch mal, das ist das jetzt aber zum. also das war auch also, deprimierend war eine Schwanger und die sah auch jetzt gar nicht, also die sah jetzt nicht irgendwie runtergekommen, außer mal ziemlich normal eigentlich, und, aber war halt ziemlich betrunken, aber hochschwanger und die wollte nur partout äh, was, eine Flasche Wodka oder so kaufen, also irgendwas Alkoholisches. Nicht? Und das war auch ein Riesendrama, die davon wegzukriegen. Bis zum Schluss habe ich dann auch irgendwie kam ein Polizist vorbei, der mir gesagt hatte er soll sich mal um die kümmern. dann Hat er dann auch gemacht, aber das, sowas ist zum Beispiel auch, ähm, ja,
1: Du musstest okay. schon häufig regulierend eingreifen, oder?
0: Ja, man musste regulierend eingreifen. Man musste selber teilweise auch mit manchmal stehen. Das war auch manchmal der Fall. Ja, dann also eine Situation war ich noch nicht mal selber dabei, aber da war auch so, da hatte einer irgendwie in, irgendwie in Nachbarschaft so einen Polenböller gezündet. Und das, okay, dann, dann na, ist einem Kind auch noch das Trommelfeld, die war gerade auf der Tankstelle, hat das Trommelfeld geplatzt. Und äh, dann riefen die mich zu Hause an, ja, das Kind, das ist, äh, und ich sag mal, ruf sofort einen Krankenwagen an. Und ich, jetzt, es geht doch gar nicht um Chef, die Verantwortung. was sollen wir machen, die, äh, oder wie? <lacht> ja, also ich, das gibt's doch gar nicht. Und mal mal war meine Mitarbeiter, die waren mal super äh, so, äh, routiniert und kann natürlich viel weil aber da war eine, das, eine Aussichtskraft, die war dann natürlich auch den Moment überfordert. Ne? Ja, ja, was... Äh
1: Aber du selber bist da nie in Gefahr gewesen oder so. weil Wenn du sagst, du musst dich auch öfter mal dazwischenstellen. Ist dir mal was passiert?
0: Ja, also einmal hatte ich äh, wirklich so einen Fall. also hatten wir eben, ich sag mal, so ein gewisses Problempublikum bei uns an der Ecke stehen. Und eigentlich gab es auch mit den Regeln. Aber der eine, der war, ähm, das war ich sage mal Problempublikum, aber das war natürlich so gemischte auch Punkerszene und ähm, da hatten wir mit so Sozialarbeitern eigentlich, ne, und dann hatten die sich ja hatten die aber mich Stress gemacht der eine und dann ähm, bin ich nur zu dem hingegangen, gesagt ich sag pass auf wir haben doch hier eigentlich eine Regelung und dann hat er mich geschubst so nach hinten weg und mir dann gleich einen Kinnhaken hinterher gegeben und dann hatte ich aber noch äh, Glück gehabt und ein bisschen ausgewichen. Hab mich dann noch, bin dann zwar nach hinten weggefallen, habe ihn dann aber noch runter, runter also zusammen runtergefallen. Und dann waren natürlich auch gleich die Hunde noch da. Also das war dann wirklich sehr unangenehm, oh die Situation. Also man lag mit diesem Typen am Rangeln, die Hunde drumherum am Keifen. Dann kam noch ein Mitarbeiter. Und der hat uns dann auch da, haben mir dann natürlich geholfen. Aber der ist dann immer noch weiter auf mich zu. Und das war ja auch eine Gruppe, das war dann schon... Und äh, das war schon echt eine heftige Situation. Und er hatte dann so eine Kette mit der auf mich dazu. Und ich bin dann so auf die taktischem Gelände da rumgehopst äh, <lacht> oh auf der Flucht. Und dann kam aber die Bereitschaftspolizei. Und das war auch ein Typ, also der war wirklich super, so ein Zwei-Meter-Mann. Der hat diese Typen, hat den Typ gepackt, hat den wirklich da so zwei Meter da durch die Luft geschleudert gegen den Zaun und hat nur gesagt, du wärst verhaftet, als er so runterrutscht, wirklich wie so ein Comic dagegen, zack, du, du wärst verhaftet. Und dann war noch so dann, die Frau, ich so, ja, die gehört auch dazu, ne, die hatte ihren Hund, er so, zeigen Sie einen Ausweis, ich habe keinen Ausweis dabei. Er so, ja, dann nehmen Sie den Hund weg. Nee, den nehme ich nicht weg. Er so, okay, ich erschieße den jetzt holt seine Waffe da raus. Oh Gott. <lacht> Und ich so, wow. Und dann hat sie natürlich, nein, nein. Und dann hat er sie zack, auch gleich, <lacht> gleich mitgenommen. Und ja, das waren
1: ja offensichtlich noch ein bisschen andere Zeiten. Das ist schon ein bisschen her, oder? das
0: war schon Da war ich auch recht viel beim Gericht, weil den, den, den Rechtsanwalt von denen, äh, wir trafen uns dann so bei Gericht dann wieder, und er meinte, der grüßte mich dann immer schon mit Namen auf dem Gericht. Und der Richter meinte, oh ja, der Richter meinte, hat schon gesagt, Sie sind routinierter Zeuge, Herr Schütze. Oh Gott. Und ähm, ja, ja, man kannte sich natürlich schon ein bisschen, da hatte ich wirklich viel, also das war... Da war
1: Was für Regeln gab es denn mit denen, weil du gerade sagtest... Mit denen hatten wir klare Regeln. Ja,
0: da war das ja so damals, war ja der spielboomplatz noch nicht so bebaut, äh also dann nicht so freigeräumt. Also nee, der war noch nicht, der war schon genau, der war freigeräumt, aber das war so eine Sandfläche, da war noch nichts los. Und dann hatte man sich eigentlich darauf geeinigt, dass immer nur drei, vier so direkt bei uns an der Ecke sitzen und der große Pulk auf dem spielboomplatz Damit es einfach, damit die, die normalen Kunden auch einen Lauf davon haben und damit es dann ähm, ja einfach nicht so störend ist. So, Das war so das. Das war eigentlich so die Regel und dann lagen die aber nun doch mit 20, 30 Mann da, mit Hunden und, und das war auch wirklich schwierig, weil es, da hat nachher auch die Polizei auch hart durchgegriffen, auch, auch bei uns, die hatten dann auch, auch Verkaufseinschränkungen zeitweise, weil dann in dieser Gruppe war nachher einer nicht mehr aufgestanden, der lag dann da tot. Das war schon, ja, schon echt heftig.
1: Also du hast viele Grenzerfahrungen gemacht als Chef der so tanke
0: Genau, das sind natürlich, aber man hat ja auch tausend positive. Ja, SV. was
1: schönes, komm jetzt was schönes danach, was, was aufbauendes.
0: Ja, das hatte ich, also diese Geschichte, dass da eine komische Geräusche bei sich in der, im Motorraum hatte. Und ähm, dann haben wir die Motorhaube aufgemacht und dann kam eine völlig verängstigte Katze da raus und keiner wusste natürlich, woher die kommt. Und dann hat eine Kundin gleich gesagt, Mensch, das arme Tier, also ich nehme die auf, ich habe eh schon eine Katze und dann ist kein Problem. Das ist so ähm, äh, eine Geschichte oder auch die Geschichte, wo einer sich, äh, das war, fängt natürlich schrecklich an, der hat sich die dann aufgeschnitten, und unsere Mitarbeiterin.
1: Oh ja, äh, schöne Geschichte. Hatte
0: sich äh, dann aber sofort, hat sich dann noch mal das Glück überlegt und hat ihn dann noch verbunden und äh, gemacht. Und dann kam der dann noch mit einem Blumenstrauß an, hat sich noch mal tausendmal bedankt, dass das eine Ausnahmesituation war. Und ja, das sind so eine schöne Geschichte. Und sonst muss ich wirklich im Moment noch mal nachdenken. <lacht> das ist ja noch ein bisschen <lacht> länger. Das ist
1: ja schon ein bisschen her, ne? Wie war dein Verhältnis damals zu den Kunden in der Esso-Tankstelle? Du warst da der Chef, aber du hast ja, du warst ja auch immer vor Ort.
0: Ja, also das war eigentlich mit das Schönste an der Tankstelle, diese Herzlichkeit, dieser Umgang, diese Vertrautheit mit den Kunden, dass man die über Jahre halt schon kannte und na, wirklich immer so einen guten Umgang hatte. Dass, und auch egal, das waren hier die Chefs von den Krankenhäusern, große Juristen, die hier ankamen, aber eben auch aus dem Milieu. Dass das ist eigentlich immer... Ähm, ein netter Umgang war, dass man wirklich äh, wirklich sich großer Hallo gesagt, dass also dieser Austausch und das war für mich eigentlich immer das Schönste an der, an der Tankstelle, dass man wirklich, dass es so ein Platz war, wo Leute quasi so ein so ein Platz, wo eigentlich also alles quasi ausgeschaltet wurde, wo man sich einfach wirklich als Mensch so be begegnet ist, so als, das war für mich immer das äh, ganz Besondere an der Tankstelle.
1: Wie lief das ab auf der Tankstelle? Also der der ein oder andere hat da, glaube ich, seinen Wocheneinkauf erledigt. Und es wurde aber auch viel gefeiert da, ne?
0: Genau, es wurde viel gefeiert. Es gab ja immer so eine, so, eine, so eine Schicht sozusagen. Es gab ja diese Tage, die Waschkunden, die gekommen sind, dass die normalen ähm, Angestellten, die uh, Unternehmer, die gekommen sind. Und dann kam das sozusagen in dieses, dann kam das Theatergeschäft, dann kamen so die Theatergäste, die dann unten geparkt haben und dann so losgegangen sind. Und dann kamen natürlich die Partygänger. Und dann kam ja auch so diese Zeit, wo sich das vermischte, wo dann sozusagen die Leute aus den Theatern rauskamen und dann plötzlich in diesem... Partywelt angekommen waren. Das war natürlich für manche auch ein Schock. Und fanden, viele fanden das aber auch ganz toll. Dass, und dann kamen immer diese, diese Schnittmengen zusammen. Ja, Und dann war es ja auch so, dass dann ähm, kamen die Leute nachher, die wieder Feierabend gemacht haben. Auch so die Mädchen, die da dann hier Feierabend gemacht haben. Und dann kamen aber auch schon wieder die ersten Arbeiter, die Hafenarbeiter, die dann kamen oder im Taxipar, die andere Schicht angefangen haben. Und ähm, ja, das äh, war dann immer so ein Rundum und so ging das dann immer wieder von vorne los und da war auch eine Geschichte, die mich damals natürlich als Jugendlicher ziemlich beeindruckt hatte, da kam wirklich ein sehr hübsches, junges Mädchen, die gerade Feierabend gemacht hat und hatte auch so eine, auch eine Katzengeschichte, so eine Babykatze auf der Schulter und die war dann, dir so ein ziemlich weites Teil angehabt, so locker so ein Sweatshirt rumhängen und dann war die so ihr hinten reingelaufen und dann drehte sie sich an der Kasse und meinte zu den sie soll mal die Katze da rausholen? unter dann das Hemd ergreifen Und dann halt schon die Katze da rausholen. Und ich so, wow, bei dem Mädchen hätte ich das auch gerne mal gemacht. <lacht>
1: Entschuldigung, darf ich ihm die Katze nochmal wieder da reinstecken?
0: Ja, und dann zeigte ich auch dieser, äh, dieses, dieser man kannte sich halt einfach und diese äh, ja, Vertrauens, äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nicht? Und der Kassierer im Kundenverhältnis und ja, chef kunden und auch mit meinen Mitarbeitern. Das war auch einfach ein tolles Team. Weil wir hatten ja die meisten Leute, man ja wirklich 30 Jahre da, also einen hatten wir ja sogar 50 Jahre da. Also der hat wirklich, wirklich, der hat bei uns angefangen zu lernen und sein ganzes Leben bei uns dann verbracht. Und der kommt auch heute noch und das ist sozusagen, dem ich hier, wenn ich mal nicht da bin, dann auch mal noch mit unterstützt. Also der ist ja Rentner. Natürlich, ja. aber hier, wohnt hier auch St. Pauli auch ein richtiger St. Paulianer und ja, also da hat man auch noch eine Verbindung. Und das, das macht er, das war natürlich wirklich das Familiäre, was glaube ich bis zu den Kunden hin ausgestrahlt hat.
1: Kanntest du dir auch mit Namen?
0: Die Kunden? Mhm. Ja, natürlich, aber er meist natürlich immer nur mit ähm, mit Vornamen. Nicht? Das war ist ja hier auf Kieze eben auch so. Ja. Dass man, und das, das Witzige ist ja auch, dass ich natürlich viele Kunden ja nur immer bei uns kannte und dann gar nicht so, ich bin von der Schule gar nicht so viel weggekommen, ne? also ich bin ja nicht selber so viel dann hier losgezogen und das war natürlich jetzt auch mit diesem neuen Job so, dass man dann äh, in die Leben von den Kunden gerne gegangen ist und da dann gesessen hat und sich mit den Leuten unterhalten hat und das war ja, eine ganz andere Sicht, die Menschen kennenzulernen in deren Umfeld ne? Hier wir St. Pauli, wir müssen so zusammenhalten wie eben hier wie die Rebschläger das aus den Tauen gemacht haben. Also dass jeder Faden, der zusammendreht, das wird dann ein starkes, starker Tampen. Und so können wir dann alle an einem Tau ziehen. Das ist so, das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass eben der Zusammenhalt St. Pauli stark macht.
1: 2009 hat deine Familie dann das Grundstück verkauft. Das war 2009, ne? Genau, genau, ja. Ja. An die Bayerische Hausbau und da gab es ja auch massive Proteste. Wie hast du das Ganze damals erlebt?
0: Also erstmal war das für meinen Vater natürlich auch die äh, schwerste Entscheidung seines ganzen Lebens. Und es, ich habe ja schon angedeutet, es hing einfach auch da mit dieser finanziellen Situation zusammen, dass man einfach nie geschafft hat, diese Kredite richtig loszuwerden. Fing ich ja schon eben mit diesem Ausbau von diesem Bunker an und dann mit dem, die Tankstelle musste dann ja weg. Und dann ähm, war das halt einfach, dass, dass die Stadt wollte ja auch damals, dass da kein Wohnhaus gebaut wurde, sondern da sollte ein Parkhaus entstehen. Da hatte mein Großvater gesagt, nein, also das macht keinen Sinn, hier, das, hier stehen nur drei Autos. Also Wohnungen werden gebraucht, so Anfang der 60er. Aber die Stadt hat auch wohl auf diese vielen Parkplätze wohl bestanden. Und dann wurde das ja so kombiniert gebaut, deshalb waren da ja 400 Stellplätze in der, äh, unter dem ESO-Gelände und eben mit diesen zwei Wohnhäusern drauf. Aber dieser Baum, da musste eine Sprungwand plötzlich gesetzt werden, weil das rutschen da rein, das hat das alles so teuer gemacht, das, weil ich immer, eigentlich das mein Leben lang und deshalb diese Situation jetzt gerade, erinnert mich natürlich, dass diese Existenzangst immer, oh, wie ist das, wie ist die Zinsentwicklung und geht das alles so weiter, das kommt natürlich alles jetzt wieder hoch und das war sozusagen also eine der der schwierigsten Entscheidungen von meinem Vater und ähm, war auch, da muss ich auch sagen, dass das dann auch dann uns nicht ganz so glücklich war, weil dann war ich nämlich nachher gar nicht dran beteiligt gewesen. Und mein Vater rief mich nur an und meinte so, Ich jetzt ist das gelaufen. Und ähm, die beiden, die, die Projektmensch kommen, als jeden Fall meinte, waren das ja nur die Vertreter. Die und meinte, ja, komm mal raus und sag dir mal guten Tag. Die kommen da, ich bin, der war, mein Vater war nicht da. Die kommen gleich rumgefahren, die wollen mal noch einen Blick drauf werfen. Und das kam ja wirklich so vor, so nach dem Motto, die Stadt hatte kapituliert und jetzt bringen wir den Schlüssel raus. So fühlte ich mich, es war wirklich so echt echt heftig. Ja, das, mein Vater hatte immer noch die Hoffnung, aber bis diese Entwicklung, bis das alles so weiter ist, so ist wie bei, bei der Bowlingbahn hat das ja 30 Jahre gedauert. Da hat er wohl die Hoffnung, dass er dann auch noch 30 Jahre weitermachen kann. Und also mir war klar, dass das nicht so kommen wird. Und Aber dass natürlich dieser Abriss kommt, dann jahrelang gar nichts kommt, damit hat man natürlich nicht gerechnet. Ja, mit den Protesten, das ähm, war natürlich einerseits schwierig, das äh, war natürlich schade. Das lief ja zuerst, war, das ja, hat mir das ja eigentlich ganz gut alles kommuniziert und dann waren, ich hatte halt damals den Vorschlag gemacht, dass man eigentlich gleich einen Sozialarbeiter auch mit einbezieht, der die Leute betreut, weil da wohnen natürlich auch viele Leute, die die brauchen einfach eine gewisse Hilfe, ne, sag ich mal. Das war dann nicht passiert. Das hatte dann ja auch alles lange gedauert. Und dann muss man, war ja Schörkoba gestorben. Und dann muss man sagen, kam ja auch eine Phase, wo das relativ, was, wo die total fantasielos da rangegangen sind, wo die gesagt haben, wir, ja, wir machen hier für Eigentumswohnungen, eine kleine, ein bisschen den Pflichtteil an, an normalen Wohnungen und eben diesen Gewerbeanteil. Und das war's so. Das war dann, und da muss ich natürlich wirklich sagen, dass durch diese Proteste und durch diesen St. Pauli Code und so, dass natürlich jetzt viel mehr St. Pauli ja, da eingeflossen ist. Das ist, denke ich mal, dass jetzt eine ganz andere Basis geschaffen worden ist. Insofern denke ich mal, ist das jetzt schlussendlich doch, wenn es dann irgendwann mal losgeht, <lacht> doch dann eine positive Entwicklung.
1: Aber es war nie so, dass du dir hier Kritik auf dem Kiez anhören musstest. Ich meine, du bist sozusagen der Sprecher des Kiezes mittlerweile. Bei den Protesten wurde deine Familie auch angegangen. Ja,
0: natürlich. wir waren, Aber das, also ich sag mal so, die Kritik kam eigentlich mehr von Leuten, die so direkt nicht unbedingt mit St. Pauli verbunden sind. Das sind natürlich viele, die, die kommen aus dem Umfeld von St. Pauli, meinen sie nur, weil sie einen St. Pauli-Pullover tragen, haben sie das St. Pauli ge gepachtet. Da kam natürlich viele Kritik, und natürlich auch in gewissen Teilen, die hier auch verwurzelt sind, das ist klar. Aber hier, ist, wenn ich hier so rumlaufe, ist es ein, ist, die Leute waren eigentlich wahnsinnig traurig, dass das weg ist, dass das, dass das nicht mehr da ist, dass dieser Dorfplatz weg ist. Und da kam keine Anschuldigung, sondern einfach nur so eine Trauer sozusagen. Und, ähm das, ähm, das, ja, klar, da muss ich auch, muss sie natürlich auch selber erstmal mit fertig werden. Ne? Das geht mir ja immer noch so, dass das, das. das ja, ähm, bist das du immer noch traurig? Die, natürlich, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es immer, es ähm, ist, ja, ist es ist immer eine Trauer. Es ist eben wirklich so ein Abschiedsprozess. Ist es ist so ein Trauerprozess mhm. Und das wird natürlich auch nie vergehen. Und es ist immer noch, wie gesagt, jetzt mit diesem äh, Jungen von St. Pauli, da, mit dem hier entstandener Mann, der dann auch sagte, durch diese Tankstelle haben wir einfach so auch so eine Verbindung. Ne? Das ist so eine gemeinsame Geschichte auch. Und das, das zeigt dann ja auch immer, wie tief das hier verwurzelt war und wie das auch mit mir äh, verwurzelt ist. Ne? Und das war jetzt hier, wenn ich hier so rumgehe, natürlich auch dann der Vorteil, dass die Leute mich alle kannten und, ähm, ja, und äh, wissen, mich einzuschätzen, und von daher, also doch, das Positiv war auch jetzt mit dieser Position, dieses Quartiersmanagement, die während des, ähm, des Bits dann entstanden ist, die ich dann mit Julia Stauern zusammen gemacht habe, da war das eigentlich dann doch eher vom Vorteil, meine Geschichte.
1: Du warst Quartiersmanager, bist es... Jetzt im Moment nicht, weil es auf Eis gelegt ist sozusagen, aber dieses Business Improvement District wird es ja wieder geben, oder? Erklär das bitte einmal. Also
0: dieses Business Improvement District kann sozusagen, es ist ja so ein gesetzliches Konstrukt, wo sie im Grundeigentümer Gelder äh, zusammenlegen können und tatsächlich sogar auch in öffentlichen Raum investieren können, oder was wir ihren Stadtteil machen können, natürlich zur wirtschaftlichen Beliebung, Das muss man ganz klar sagen, Wobei hier auch immer der Schwerpunkt. Ein Schwerpunkt war auch der Kommunikation, die Kommunikation mit, den, mit den Anwohnern. Also so ein, und ähm, ja, das immer auf fünf Jahre, muss dann quasi nach fünf Jahren komplett neu gestartet werden. Und ähm, das war dann letztes Jahr ausgelaufen und der Prozess zum Neustart, das sozusagen mit Corona im März äh, ist das wieder sozusagen abgeschlossen. Und dann hatte man aber sich gesagt nee aufgrund dieser wirtschaftlichen situation das war auch habe ich auch gesagt also ich kann jetzt hier nicht rumlaufen und wir, wir, wir sammeln Geld für werbemaßnahmen ein das momentan macht das gar keinen Sinn und ähm, dann äh, und deshalb die anderen einige aufgaben, die dann die das bitte ja auch gemacht hat, die mache ich dann eben über die ig -Schiene ehrenamtlich ehrenamtlich. Ne? und ähm, insofern hat man das jetzt erstmal. Anfang des Jahres wird man sich nochmal zusammensetzen und mal weiter planen, wann man das denn starten kann.
1: Noch einmal zur ESSO zurück. Anfang 2014 war der Abriss. Warst du dabei?
0: Ja, also erstmal war ich dabei. Äh, die erste Situation war ja diese die Prüfung der Bausubstanz war ja ein großes Thema. Und dann hatte ich schon den, den einen Statiker gefragt, ich soll ja, nicht, dass hier nach irgendwann mal ist so ein Bauzaun oder so ein Flatterband rum und man kann nicht mehr drauf rauf, auf die Tankstelle rauf. Und er so, nein, lieben, Leben, Herr Schütze, das wird nicht kommen. Und na, dann rief mich mein Vater an, das war der 15. Dezember, ja, und meinte, du, die räumen gerade das hintere Wohnhaus. Könnte ja sein, dass auch vorne die Tankstelle auch geräumt wird. Und wirklich die Frage, wo ist der Schlüssel eigentlich, ne, wenn wir abschließen müssen? Nicht so, du, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich glaube, ich war besser hin. Dann bin ich da hingefahren, und dann war genau die Situation, Flatterband, Polizei, die Leute da rausgeholt. Und ja, dann wurde, wurden ja erstmal sozusagen die, die Bewohner teilweise noch von uns versorgt, weil wir dann aus dem Shop heraus Im Backshop haben wir den Brötchen gemacht und alle. Aber irgendwann mussten wir dann ja auch zumachen. Und das Schärfste war dann ja auch, dass die Polizei dann ja weggegangen war. Die, lang, die hatten auch die, die, die Haustür noch aufgebrochen und dann wenn ja, kamen Leute später nach Hause und sagten, äh, wieso die Flure, das ist alles offen, was ist denn hier los? Und die sind dann um zwei, glaube ich, gegangen und ähm, ich so, sie können doch jetzt ja nicht alles gehen. Und dann sie so andere Tankstellen na, wir haben ja nachts auch abgeschlossen. Ich so, das ist hier was ganz anderes hier, ist St. Pauli und hier das. Ja, und dann ähm, habe ich zu meinen Leuten gesagt: Pass mal auf, ihr setzt euch hinten in den Shop, so dass man euch nicht sieht. Also dieses Waschstraßenbüro, da setzt euch hin. Da könnt ihr ja alles sehen, aber man sieht euch nicht. Und ich leg mich erstmal oben ins Büro, ich muss ja auch ein bisschen schlafen. Dann rief mich morgens, was weiß ich, ein um fünfter Hausmeister an, meinte, Lars, ich glaube, du musst jetzt doch rauskommen, jetzt holen die Regeln die richtig noch ab. Und dann kam ja diese Räumung. Dann, und dann der Abriss, das war natürlich wirklich ähm, echt heftig. Also da war ich auch teilweise ein bisschen natürlich sauer und kritisch, dass man, die haben da nachher, als sie das Dach erstmal abgerissen haben, da die, die Stahlpfeiler durch die Luft geworfen und die, die Abbruchleute waren in den Häusern. Da habe ich gedacht, na so schlimm kann es ja dann doch nicht alles sein. Aber naja, also wie es drum ist. Also das war natürlich echt heftig, dass dieses Dach da abgerissen wurde. Da das ist mir echt ein Teil des Herz gebrochen. Also das... Ja und das nächste damit da hatte ich zum Beispiel gar nicht so gerechnet dass mich das noch so so trifft aber ich habe ja auch ein paar Jahre da gewohnt in dem hinteren Haus und dann war ich genau da als der Bagger so mein Wohnzimmer da weggeknabbert da wo ich gewohnt habe nicht? und wie da sind noch die Schallusiening da irgendwie noch dran also es, man konnte das noch erkennen also das war schon das hat mich dann auch nochmal noch mal geschockt das war schon ja also die Sachen man... Also dieser Abriss, das, also die eine Sache war, da hatten die ja schon so offiziell angefangen, irgendwo so ein kleines Loch reingepickert mit Presse und hier und da. Und dann meint die zu der äh, Angestellten für den Bayerischen Hausbau ist denn jetzt Schluss und sie so, ja, und mehr passiert heute nichts. Und dann fuhr so ein mini in die Shoptür rein. Das knallte das Ding, dann hat er einfach platt da reingefahren. Und das war auch so ein Thema, weil diese Shoptür, das war natürlich immer bei diesen Großveranstaltungen, äh, die wir dazu gemacht hatten. Und ähm, die auf jeden Fall musste das Ding immer zu sein und ähm, dass das Ding dann plötzlich so platt gefahren worden war also da, das, das war auch echt, da war ich auch, das war ein richtiger Schock in dem Moment und ich habe so ein Bild noch dran, wie gesagt mit allen Mitteln und ich hatte einmal nur einen Türsteher da vorne stehen oder irgendwie St. Pauli zum, zum Aufstiegsfeier. damals war das ja alles noch gar nicht so organisiert es war dann plötzlich, haben sie sich halt getroffen, alle auf dem Spielbubenplatz und die Spieler sind beim Docks da auf dieses Vordach gegangen, mhm. dann war das ja noch nicht so alles mit Getränkewagen so vorbereitet. Sie sind natürlich dann alle zu uns gekommen. Und ich weiß, dieser Türsteher, das war, der hatte wirklich Arme wie so Baumstämme. Und der wurde da an dieser Glastür quasi zerquetscht. Der konnte die nicht mehr wegdrücken. Der, der, ich so, jetzt müssen wir uns auch überlegen, wie wir den da rauskriegen. Das war schon, und diese, wie gesagt, dann mit, einem, mit diesem zeigt weg die Tür. Das war schon bitter.
1: Du hast, nachdem die erste Tanke dann weg war, gesagt, dass du gerne Gastronomie wieder schaffen würdest, für jedermann auch? Genau. Und da gerne was eröffnen würdest. Hast es aber glaube ich nie getan, oder?
0: Da ist ja auch noch nichts passiert. Ne? Also es war ja eigentlich die Idee natürlich an diesem Standort. Ich hatte da eigentlich schon ja. die Idee, dass, dass ich da was machen wollte. Ich hatte damals mit den damaligen Vorstand eigentlich auch ein Konzept auch mit einem Zigarettenhersteller zusammen. Hatten wir ein Konzept entwickelt, was man machen könnte an der Ecke, dass man halt meine Idee war, dass man halt so eine also natürlich ein gastronomisches Konzept macht mit aber eben einer Aufenthaltsqualität und vielleicht auch eben zumindest äh, Tabakwarenverkauf und ähm, das sollte sogar richtig haben wir so ein bisschen ins Gebäude mit eingeplant und dann war die Idee, dass man halt unten dann die Elektrozapfsäulen installiert und zuerst war der auch ganz begeistert und hat gesagt, Mensch, dann machen wir oben auf dem Dach Solarzellen und dann kann man gleich sehen, wie die Energie nach unten geht. Das passt doch alles super zusammen. Naja, okay, aber das äh, ist, jetzt hat sich natürlich so verzögert und dann dann an dem Standort hat dann, dann, haben sie sich dann noch was anderes überlegt, gab, haben mir dann was anderes angeboten und dann habe ich nachher auch immer für mich entschlossen und gesagt, nee, also irgendwie, ich muss vielleicht einfach auch loslassen. So wie die Tankstelle so war, so wird sie ja nie wieder sein. Und dann habe ich jetzt erstmal gesagt, also ich nehme davon Abstand und obwohl ich ja auch so ein, ein ähm, Recht habe, dann Nachfolgemieter oder nee, also Mietfläche zu bekommen, da habe ich dann erstmal jetzt von Abstand genommen. Das war ja, das war aber auch erst äh, letztes Jahr sozusagen, habe ich mit denen nochmal ein Gespräch geführt und gesagt, nee, das, ähm, so passt das auch nicht, auch mit dem Standort passt das auch nicht. Und es ist natürlich auch wirklich schon viel Zeit vergangen, Insofern ob man das dann wirklich so wiederbeleben könnte, das. Ja, aber das war jetzt für mich dann auch eben so eine Entscheidung und ja, so ist es.
1: Aber irgendwo anders was zu machen, klar ist nicht der Standort und es wird die Essung nicht mehr geben. Aber was anderes?
0: Ja, das war ja das, das mit dem Quartiersmanagement, oder? Und ich mache ja, wie gesagt, hier unten bin ich ja auch sozusagen, oder also ich sage immer so, früher war das der Pferdefuß und jetzt ist das unser rettungs u hier die Garage. Also das, und diese Kombination und dann mit dem, mit dem Quartiersmanagement, das war für mich dann schon eine gute Lösung, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ähm, ja, was für St. Pauli zu machen. Also bin ich doch drin aufgegangen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben ja auch größere Projekte gemacht mit Hamburg Marketing zusammen, dass wir dann so nach London gefahren sind und also Hamburg präsentiert haben und dann aber auch St. Pauli präsentiert haben oder am Tag der Deutschen Einheit, dass wir da unterwegs waren. Und das war wirklich das ist eine tolle Sache, das bringt mir Spaß. Und insofern ist das jetzt für mich so auch gut. Und wenn das wieder so kommt, bin ich doch gern bereit, dann wieder so mitzumachen.
1: Wie verkaufst du denn St. Pauli im Ausland?
0: Ja, als großes Abenteuer. <lacht> und natürlich auch immer habe ich vielschichtig und auch, dass man da eben ja, eigentlich, was was wollen die Leute? Die wollen natürlich äh, Geschichten erleben und ich glaube, auch St. Pauli kann man Geschichten erleben. Wirklich, äh, wo man sie vielleicht in einem in an der Welt nicht so erleben kann. Und das... Ähm das versuche ich eigentlich so zu vermitteln. Ich versuche eigentlich so diese, nee, ich finde dieses dieses, dieser Anschluss an den Hafen, dieses, diese, diese an die weite Welt, also ich gehe gerne mal in die Landungsbrücken runter und gucke mal so raus und das ist für mich so dieses, also eigentlich quasi St. Pauli das Dorf mit diesem, äh, mit diesem direkten Anschluss an das Tor der Welt. Das ist so für mich so eine tolle Kombination und mit diesen unterschiedlichen Menschen, die hier sind, wo man eben, eben vieles erleben kann und natürlich auch Klar, das Rotlicht ist natürlich auch ein großer Teil davon, der dann auch ein wichtiger, äh, wichtiger äh, Pfad ist und mit zur Attraktivität dazugehört. Das äh, war es natürlich auch nicht unerwähnt.
1: Ja, müsstest du in einem Satz St. Pauli beschreiben, wie würdest du das tun?
0: Ja, Dorf mit Großstadt oder Weltcharakter. So würde ich sagen.
1: Ja, sehr schön. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, nur noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.